0: viele gute Geschichten beginnen so mit halt mal kurz mein Bier ne und dann kommt quasi die Idee und das war ja gar nicht unser vorrangiges Ziel sondern wir wollten eigentlich unseren beiden Schulen was Gutes tun also wir wollten irgendwie das was Markus und ich irgendwie können dass das noch mehr ich habe zwar ganz viele Mikrofortbildungen bei mir angeboten auch KollegInnen aber irgendwie taufen dann doch immer dieselben Leute auf so ne und das war also erstmal für unsere Schulen und dann spricht sich nicht also dann man kennt das ja, eine Lehrerin kennt Lehrerin, Lehrer kennt Lehrer und dann wird das rum erzählt Und dann kam plötzlich so die Anfrage von außen und wir waren technisch noch gar nicht in der Lage, das irgendwie so umzusetzen, dass andere das nutzen können. Das hat Markus ja gerade schon beschrieben. Und äh, das war dann tatsächlich so ein Prozess, der jetzt gemündet ist seit Ende, da haben wir die ersten Testschulen dazugeholt, äh, noch auf so einer Zwischenplattform. Und jetzt der offizielle Release war dann ja so Ende August, Anfang September, kann man sagen, wo das so richtig losgegangen ist.
1: Meine Expertise, glaube ich, seit weit über zehn Jahren ist Erklärvideos zu machen und Dinge so aufzubereiten, dass Menschen, die noch überhaupt keine Ahnung von diesem Thema haben, das ähm, zu verstehen. Das ist auch meine Leidenschaft. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, ähm, hier zu skripten und mir zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass jemand das versteht.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatzplauderei. In allen Diskussionen rund um Veränderungen im Bildungsbereich wird unter den Top 10 oder vielleicht auch Top 5 der Sachen, die dringend verändert werden müssen, die Lehrerinnenbildung genannt. Und genau darum soll es heute auch in der Marktplatzplauderei gehen. Ich begrüße meine beiden Gäste, herzlich willkommen, lieber Jan und lieber Markus.
1: Moin. Moin Moin aus Hamburg.
2: Hi. So, wir starten bei der Marktplatzplauderei. Äh, Jan hat es auch schon vorher ausgesagt mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. Jan kennt das auch schon. Ich stelle euch ein paar Fragen und ihr müsst abwechselnd erst Jan, dann Markus, dann wieder Jan, dann Markus, so schnell wie möglich antworten. Wir haben eine Minute dafür Zeit. Seid ihr startklar?
0: Ja. Oh, start okay. okay.
2: Alles klar. Ihr setzt mich so ein bisschen unter Druck. Gut. Also, der Timer läuft. Dein Bundesland, Schulform und Fächer?
0: In Niedersachsen, Oberschule,
1: Mathe, Sport, Religion.
2: Markus, deine Fächer, nee, anders, deine Fächer, Schulform und Bundesland?
1: Meine Fächer sind Deutsch und Biologie. Ich äh, arbeite in einer Stadtteilschule in Hamburg.
2: Äh, Jan, Laptop oder Tablet? Beides. Ähm, Markus, Smartphone oder Tablet? Du musst dich entscheiden. Tablet. Äh, Kaffee oder Tee? Äh, Tee. Bier oder Wein? Bier. Lieblings Social Media Account?
1: Äh, äh, Ivy Education.
2: <lacht> Lieblingstool auf meinem Smartphone?
1: IA Writer. Ah.
2: Morgenstund hat. Pünktchen, Pünktchen.
1: Uh, nicht so
0: viel Gold im Mund.
2: <lacht> ähm, der frühe Vogel. Pünktchen, Pünktchen.
1: Kann mich mal.
2: Okay. Gut, wir sind durch. Habt ihr geschafft. Woo. Vielen Dank erstmal.
1: Und beides bei den Morgenmenschen
0: scheinbar. <lacht> ja,
2: anscheinend. Habe ich auch so rausgehört. Genau. Ähm, Jan, vor circa einem Jahr haben wir beiden schon mal eine Episode in der Marktplatzplauderei aufgenommen. Und da ging es um dieses Thema Mikrofortbildung. Und jetzt, ein Jahr später, hast du zusammen mit Markus StudyPoint Teacher gelauncht. Erklärt mal bitte grob selbst, was das ist.
0: Ja, StudyPoint Teacher ist eine Fortbildungsplattform, die sich an Schulen richtet, aber auch an Einzelpersonen. Und auf dieser Fortbildungsplattform gibt es Kurse, sogenannte Selbstlernkurse, die wiederum ganz viele verschiedene Trainings beinhalten und immer zu dem Schwerpunkt digitaler Medieneinsatz in der Schule. Das ist natürlich der Fokus, weil das auch die Expertise ist, die, die Markus und ich irgendwie vereinen. Und ähm, auf dieser Plattform können, wie ich schon gesagt habe, entweder Schulen, äh, Kurspakete buchen oder eben auch Einzelpersonen auf die Kursangebote ähm, zurückgreifen und äh, ich habe ja schon gesagt, das ist eine Fortbildungsplattform. Es ist eigentlich mehr als nur... Kurse konsumieren, sondern du bekommst als Schule deine eigene Plattform, die du selbst verwalten kannst, also du kannst selbst Benutzer anlegen, du kannst die Kurse auf dein Kollegium verteilen und ähm, du kannst auch eigenen Content erstellen, also der wirklich passgenau zu deiner Schule gehört. Also ganz, ganz individuelle Lernslides können damit erstellt werden, weil ja doch keine Schule ist wie die andere. Es gibt immer ganz unterschiedliche Voraussetzungen, nicht nur technisch oder von der Infrastruktur, sondern natürlich auch von den, ähm, von den Menschen, die da arbeiten. Und im Grunde, um jetzt den Bogen zu schlagen zum Mikrofortbildung, das ist es irgendwo die konsequente Weiterentwicklung. Also es ist eigentlich eine, ja, eine asynchrone Mikrofortbildung, die nicht montags um 9 Uhr stattfindet oder Dienstag um 16 Uhr, nachdem man schon acht Stunden Schule hatte, sondern die findet dann statt, wenn du äh, als Nutzer oder Nutzerin entscheidest, jetzt ähm, habe ich ein Zeitfenster und jetzt kann ich mich gut konzentrieren und bin bereit, selbst und in meinem eigenen Tempo zu lernen.
2: Markus, gibt es noch irgendetwas zu ergänzen?
1: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass es eine ja, sehr einfach zu bedienende Fortbildungsplattform ist. Also man äh, kann sich ja schon die Frage stellen, oh Gott, noch eine Plattform? Es gibt doch schon so wahnsinnig viele Plattformen und das ist auch richtig so. Und ich glaube, man muss ja immer eine Plattform finden, die für das geeignet ist, was man da gerade machen will. Und wir haben wirklich eine Fortbildungsplattform entwickelt für Lehrerinnen und Lehrer. Und da war für uns erstmal ganz wichtig, dass sie für die NutzerInnen ganz einfach zu bedienen ist. Und das ist unsere Plattform. Ich bin ganz ratzfatz in den Kursen drin und kann in diesen Kursen arbeiten. Aber uns war auch wichtig, dass, wie Jan gerade schon gesagt hat, Schulen eigene Kurse erstellen können. Und auch das ist ganz, ganz einfach. Mit, mit Learning Slides funktioniert das. Das ist ähnlich wie PowerPoint, da kann man sich seine Kurse ähm, zusammenstellen und ähm, die dann wirklich an der, an der Schule auch starten. Und vielleicht nochmal in ähm, der Kombination mit Mikrofortbildung ist es nicht nur so, dass die Mikrofortbildung ersetzen, sondern dass die eigentlich ähm, echtes Blended Learning ermöglichen. Denn auch in so einer Mikrofortbildung ist es meistens nicht ganz so geschickt, da so Knöpfchenkunde zu machen und zu zeigen, wo muss ich denn da jetzt eigentlich drücken, um äh, meinetwegen irgendwie ein äh, Screen beim iPad zu machen oder ein Padlet zu erstellen und so weiter. Ähm, und äh, wir haben ja immer so Hands-on Trainings in unseren Selbstlernkursen. Da können die NutzerInnen also genau das in Ruhe zu Hause machen und sich so ein Video auch zwölfmal angucken. Und trotzdem macht dann die Mikrofortbildung Sinn, weil man dann zusammenkommen kann und sagen kann, ähm, wo hast du das denn eingesetzt? Was für Erfahrungen hast du gemacht? Und ähm, dann ist es natürlich bei so einem Selbstlernkurs auch immer wichtig, nochmal mit einem Menschen sprechen zu können. Also dann ergeben sich doch noch Fragen. Und ja, ich glaube, diese Kombination aus diesem Selbstlernkurs mit einer Mikrofortbildung ist tatsächlich etwas, wo man sagen kann, da wird Fortbildung nicht nur neu gedacht, sondern auch neu durchgeführt.
2: Ja, ich würde mir gerne diesen, diesen Markt, sage ich mal, der äh, Lehrerfortbildung oder Fortbildungsangebote für LehrerInnen nochmal mit euch ein bisschen näher anschauen. Also vielleicht könnt ihr beide dieses Angebot, ähm, was es gibt, mal kurz skizzieren. Was gibt es denn alles?
1: Ja, also als wir
0: damit begonnen haben mit der Idee, ging es ja darum, dass wir eigentlich festgestellt haben, dass äh, das klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber dass dass viele Kolleginnen auch so ein bisschen überfordert sind mit dem, was jetzt auf sie zukommt, gerade durch Corona. Ne? Jetzt plötzlich haben auch Schulen, die vorher gesagt haben, oh, wir wollen damit nichts zu tun haben, haben dann plötzlich gesagt, jetzt gibt es bei uns Teams und jetzt gibt es eine Iceurf-Instanz und jetzt kriegt ihr alle auch noch Tablets und jetzt sollt ihr die gefälligst Morgen alle einsetzen. Und ähm, natürlich gibt es im Netz dann schon, schon ganz viele Sachen und man kann bei YouTube auch viele Tutorials finden. Oft waren Markus und mir die Sachen nicht kleinschrittig genug, sage ich mal. Also wir wollen wirklich die, die Leute irgendwie so bildlich auch an die Hand nehmen auf diesem, auf diesem langen Weg in so eine Neugestaltung von Unterricht. Und oft haben wir festgestellt, auch in so Präsenzworkshops, dass viele Leute einfach erschlagen sind von dem, was alles geht. Also dann kommt einer an und sagt, jetzt kannst du hier mit Adobe Spark noch was machen und dann gibt es ja hier neue Augmented Reality Sachen und dann die Leute schon aus, weil sie denken, ich habe so viel in der Schule zu tun. Ich bin Klassenlehrerin, ich habe Elterngespräche am Laufen, ich muss ja irgendwie meinen normalen Unterricht irgendwie vorbereiten, Klassenarbeit nachgucken und so weiter, dass wir gesagt haben, wir wollen ein sehr kuratiertes Angebot haben, also ein sehr komprimiertes, von dem wir beide aber überzeugt sind, dass wenn Schulen mit diesem Angebot starten, sie ja im Grunde die, die Basis, das Basislager haben, um dann später vielleicht selbstständig auszuschweren, wenn der, wenn der Funke so übergesprungen ist. Und ähm, unsere Schulen sind so strukturell, Markus würdest du wahrscheinlich bestätigen, ja doch recht ähnlich aufgestellt. Also auch mhm. so, was, sag ich mal, was das Schülerklientel angeht, aber auch was die Ausstattung angeht. Das heißt, äh, wir brauchen ja hier nicht drum reden. wir sind beides iPad-Schulen. ja, Also kann ich die Marke ja auch ruhig nennen, weil das einfach ein Fakt ist. Insofern war klar, dass das für uns ähm, losgehen musste mit so einem iPad-Grundlagenkurs. Also das ist einer unserer größten Kurse, den wir haben, um den äh, Kolleginnen äh, überhaupt eine Basis zu bieten. Sie müssen erstmal ihr Gerät kennen. Wie sollen Sie es sonst im Unterricht einsetzen? Und wie sollen Sie vielleicht auch Ihren Lernenden dabei helfen, das Gerät sinnvoll im Unterricht einzusetzen? Und ähm, dann äh, haben wir äh, natürlich geguckt, was, was passt von unseren Schulen gut dazu? Und was können auch andere Schulen gebrauchen, um so ein Kursangebot zu haben, mit dem man dann wirklich äh, ja starten kann, ohne überfordert zu sein? Markus, du kannst ja vielleicht mal noch mal reingucken, was, ähm, was weitere Kurse sind bei uns. Vielleicht was zu Padlet sagen. Ja, ich bevor würde wir, noch mal
2: ja, genau, ich würde auch gerne nochmal einen Schritt zurück machen, bevor wir nämlich genau über, über euer Angebot sprechen. Also meine Frage ging auch so ein bisschen dahin, ich, ich möchte auch bei diesen Lehrerfortbildungen, die es so gibt, es gibt die von staatlicher Seite, also das Angebot ist ja riesig, ne private Anbieter, dann gibt es die online Veranstaltungen und so weiter. Und da würde ich noch mal gerne schauen, wie, wie bewertet ihr, also wie seht ihr diesen Markt? Was gibt es eigentlich alles? Wo hapert es da? Und was sind die Dinge, wo ihr auch sagt, da gehe ich auch nach wie vor immer noch selbst hin, weil ich das eigentlich auch ganz gut finde.
1: Mhm genau ich gehe auch nochmal sozusagen in Stunde Null der der Entstehung, denn als wir uns mal zusammengesetzt haben und überlegt haben sowas zu starten, war nicht unser Ansinn, lass uns mal eine Firma gründen und irgendwie in den in die in den Lehrerfortbildungsmarkt drängen. Das war überhaupt nicht unser Ansinn, sondern Jan und ich sind glaube ich schon relativ lange in, in Fortbildung unterwegs. Wir sind ziemlich lange unterwegs im Bereich irgendwie Digitalität. Ich habe vorher einen ganz anderen Bereich fortgebildet, nämlich Umgang mit herausforderndem Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Also wir sind lange im Geschäft, was die Fortbildung von Kollegen angeht und wir haben da, glaube ich, beide der, ja, die Erfahrung gemacht, dass wenn wir irgendwo auftauchen und da was vorstellen, dass wir schon Leute begeistern können dass das aber, wenn man dann so ein paar Jahre später nochmal fragt, nicht mehr so wahnsinnig viel davon da ist. Weil nach dieser Anfangseuphorie man halt sich Dinge nochmal hätte genauer angucken müssen, nochmal vertiefen müssen. Und das ist immer aus unserer Sicht so ein Manko, wenn ich mir jemanden bestelle oder wenn ich auch zu so einer Präsenzfortbildung hingehe, dass ich vielleicht relativ beschwingend rausgehe, aber dann fehlt mir eigentlich das Handwerkszeug, um das jetzt wirklich in meinem Unterricht zu implementieren. Und das ist ja so der eine große Bereich. Da gibt es die staatlichen Anbieter, die Fortbildung anbieten, da gibt es private Anbieter und das ist auch gut und das kann, glaube ich, auch so eine, so eine initiierung geben, irgendwas zu starten, aber dann braucht es irgendwie mehr. Und dann gibt es auf der anderen Seite ähm, ja auch schon länger so, so Selbstlernkurse, wo ich mich auf einer Plattform einlogge, und ähm, dann mein mein Kurs buche, entweder für mich persönlich oder auch in so einer, einer Schullizenz. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen was dazwischen. Denn ähm, auch wenn ich so einen Kurs einfach Buch und da ist so ein Riesenangebot, dann macht das vielleicht jemand aus dem Kollegium und äh, nimmt davon auch was mit. Aber wie geht es dann weiter? Wie wird das irgendwie weitergetragen? Und unsere Idee war, äh, nicht nur Kurse herzustellen und ich glaube, ich würde schon sagen, wir machen sehr gute Kurse und ich glaube, die unterscheiden sich auch von denen, die sonst auf dem Markt sind, weil wir nur zu Dingen Kurse machen, die wir wirklich schon lange, lange einsetzen und mit denen wir viel Erfahrung gemacht haben. Also nicht, dass wir mal irgendwie uns ein Tool angeguckt haben oder mal ein Buch gelesen haben und jetzt sagen, zack, da machen wir mal einen Fortbildungskurs draus, sondern wir machen nur aus Dingen Kurse, die wir ja, wo wir uns wirklich auskennen. Und ich glaube, das merkt man äh, in unserer Kursgestaltung. Und dann ist es aber so, dass wir das Ziel haben, dass es eben eine Plattform ist und wo ich eben systemisch als Schule sagen kann, wir haben jetzt meinetwegen iPads angeschafft und die Kollegen müssen erstmal wissen, wie sie dieses Ding überhaupt prinzipiell einsetzen. Und wir schalten jetzt einen Kurs frei und alle haben Zugriff auf diesen Kurs. Und dann haben wir uns vielleicht für eine App entschieden, mit der wir in der Schullizenz arbeiten. Und auch dazu ähm, können alle jetzt diesen, diesen Kurs buchen. Und ich kann das systemisch implementieren und ich kann eben das in Kombination mit Mikrofortbildung machen, weil diese Plattform steht mir ja ähm, immer zur Verfügung und ich glaube, das, ähm, das ist das, was uns so wichtig war. Und äh, was uns, glaube ich, von, von anderen unterscheidet, ohne das bewerten zu wollen, was besser oder schlechter ist, sondern das ist das, wo, wo wir hinterstehen und ähm, wo wir uns, glaube ich, abgrenzen, ohne zu sagen, das, was andere machen, ist irgendwie minderwertiger oder so.
2: Ja, also ich meine, ich folge euch ja schon länger auf Twitter, aber als ich jetzt den Launch eurer Plattform auch gesehen habe, habe ich auch gedacht, cool, drei Dinge werden hier gelöst, die ich auch immer in der Lehrerfortbildung so gesehen habe, wo es hapert. Einmal, es ist nicht Präsenz. Präsenz ist toll, man kann netzwerken, man tauscht sich aus, es ist aber auch ein Zeitfresser. Ne, Ich muss irgendwo hinreisen, mein Wochenende wird mir genommen, weiß nicht was. Das das löst ihr. Dann das andere ist, es wird oft auf diesen Fortbildungshang wenig angewendet. Einfach Sachen. Äh, die man kom komplett ausprobieren muss. Das kommt oft auch zu kurz, weil ist ja klar, eine große Runde, viele Leute, bla bla. Und dann noch dieses, was ihr auch sagt, jeder geht super motiviert und beschwingt von diesen Fortbildungen nach Hause. Aber das Problem ist tatsächlich, dann ist man wieder in diesem Schuldrissel drin ne? und Stress und tausend Dinge zu tun und dann ist das nicht nachhaltig und man, man bleibt da nicht so, so drin. Und da waren so diese drei Punkte, wo ich so dachte, das ist echt eine ne coole Idee, einfach und das löst das. Ohne, wie du gerade auch schon gesagt hast, Markus, ihr wollt ja nichts ersetzen, sondern es ist eben, ne, man kann dieses Netzwerken vor Ort persönlich, das will ja auch keiner ersetzen, das ist ja auch super, super sinnvoll. Aber das ist hier einfach nochmal so der Ansatzpunkt.
0: Ne? Ich glaube, das, das Schlagwort, was du genannt hast, ist mir besonders wichtig. Also für mich sind das die Punkte einmal die Effektivität und, und auch die Nachhaltigkeit vor allen Dingen. Also wie effektiv ist das, wenn äh, da so viele Menschen irgendwo hinreisen, so einen Fortbildungstag machen. Das ist natürlich toll, auch für die Schule und das gibt einen Schub meine Feststellung ist oft, dass etwa die Hälfte nach 14 Tagen viele Dinge schon gar nicht mehr weiß, die sie da mal gelernt haben, weil sie sie noch gar nicht in die Anwendung bringen konnten, weil das vielleicht auch zu viel war. Ja? Und dadurch geht natürlich die Effektivität dieser Veranstaltung dann irgendwie auch wieder verloren und es bildet sich keine nachhaltige Schulentwicklung aus, außer vielleicht bei so einem oberen Prozentsatz, die besonders digital affin sind, will ich jetzt mal sagen. Also da da ist das vielleicht was anderes, aber in einem anderen Bereich eben nicht so. Insofern ist das genau ein Kern, wo wir irgendwie sagen wollen, dass das wollen wir angehen, weil uns beiden ja daran gelegen ist, also wir wir sehen ja Schule nicht nur als irgendwie, wir wollen jetzt nicht Schule digitalisieren, sondern vor, mein, vor allem mein Ansatz ist ja immer diese Schule im Wandel. Also wir wollen irgendwie an der Schule was verändern und das beginnt eben auch beim Personal, was da arbeitet. Ja, also wir können nicht von von Schülerinnen einfordern, sie sollen irgendwie selbstbestimmt, selbstständig und äh, in ihrem eigenen Tempo lernen, aber wir können das selber gar nicht, sondern wir müssen das auch irgendwie vorleben und für uns irgendwie mit implementieren als Grundhaltung. Und diese Möglichkeit bietet ähm, dann eben unsere Plattform.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht im Unterschied zu so einem klassischen Webinar, was halt in einer bestimmten
1: Zeit am äh, Montagabend um 18 Uhr stattfindet. So ich würde nochmal scharf stellen, für für wen wir das eigentlich machen. Ähm, und vielleicht auch erstmal sagen, für wen wir es nicht machen. Ich glaube, unsere Plattform ist nicht für jemanden, der schon zehn Jahre im Twitter-Lehrerzimmer unterwegs ist und sich super mit den Tools auskennt und auch weiß, wenn ich irgendwie ein neues Tool einsetzen will oder eine neue Methode, ähm, dann dann vernetze ich mich einfach im Twitter-Lehrerzimmer und kriege meine Informationen. Ähm, sondern wir machen das ja tatsächlich für die Kolleginnen und Kollegen, die da eben nicht sind. Und ähm, denen es nicht hilft, wenn man ihm mal schnell einen Link äh, zuschickt, äh, guckt doch mal bei YouTube oder Google doch mal selber, wie äh, die Methode jetzt funktioniert oder wie man dieses äh, Tool sinnvoll einsetzen kann, sondern die tatsächlich ähm, die auch hochwertige Materialien brauchen. Und meine Expertise, glaube ich, seit weit über zehn Jahren ist, Erklärvideos zu machen und Dinge so aufzubereiten, dass Menschen, die noch überhaupt keine Ahnung von diesem Thema haben, das zu verstehen. Das ist auch meine Leidenschaft. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, hier zu skripten und mir zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass jemand das versteht. Und das ist die Expertise, die ich da eingebracht habe, ganz, ganz, ganz stark. In, äh, und wir haben uns auch ausgetauscht, wie muss so ein Erklärvideo aussehen damit, dass eben jemand versteht, der überhaupt nicht im ähm, Thema drin ist. Und das ist etwas, was wir insbesondere aus unseren Schulen, die ja schon weit über ein Jahr mit Studybomb Teacher arbeiten, immer wieder zurückgespiegelt bekommen. Ich, sage, ich verstehe das, du kannst das ja echt gut erklären. Das äh, äh, ist mir bisher nicht gelungen, wenn ich irgendwie äh, irgendein Tutorial auf YouTube gesucht habe. Und ich glaube, das ist Wichtig zu wissen, dass wir für diese Kolleginnen und Kollegen ähm, das machen und versuchen, wirklich da jeden mitzunehmen.
2: Ja, jetzt seid ihr natürlich auch Didaktiker und Methodiker und jetzt habe ich diese Dreischrittigkeit auch bei euch in diesen Kursen gefunden. Also, da war immer die Rede von Verstehen, Anwenden und Teilen. Vielleicht könnt ihr das Modell auch noch mal ein bisschen erklären.
0: Mhm. Ja, das ist ja so ein bisschen, sag ich mal, wir haben das jetzt mal unsere Vision genannt. Man könnte es auch äh, Philosophie nennen. Ja, ist gar nicht so jetzt entscheidend, wie da die Überschrift ist. Und dazu gehört eben, gehören eben diese Bereiche vernetztes Lernen, individuelles Lernen und was ja manchmal immer so Rasenschwein ist, dieses lebenslangen Lernen. Und äh, das Erste, was du angesprochen hast, ist eben dieses vernetztes Lernen, das ist ja in der Lerntheorie ähm, eigentlich eine Einigung darüber gilt, dass wenn du etwas lernst, funktioniert das eben in drei Schritten. Und die hast du schon genannt. Es geht nämlich um das Verstehen, das Anwenden und das Teilen. Und das haben wir versucht in unseren Trainings, wie ja immer so mehrere Trainings bilden immer einen Kurs, so kann man sich das vorstellen dass diese drei Bausteine berücksichtigt werden. Also du musst am Anfang natürlich erstmal verstehen, wie funktioniert diese Anwendung. Das hat Markus vorhin so schön mit Knöpfchenkunde genannt, ne? wo es dann wirklich ganz simpel so, was passiert, wenn ich da oben auf das Plus drücke, dann kann ich ein neues E-Book erstellen oder so. Und das ist eben der erste Schritt, diese Anwendung zu kennen und die Hintergründe auch zu verstehen, was kann ich damit eigentlich im Unterricht erreichen. Und dann geht es eben in diese Anwendung. Und dafür haben wir ein Training erstellt. Das gibt es in jedem Kurs, glaube ich, Markus. Ne? Ja, in jedem Kurs gibt es das so. Machen-Training, also uns fiel irgendwie kein besserer Titel ein, vielleicht irgendwie man hätte auch Just Do It oder keine Ahnung, aber es heißt irgendwie machen, weil es genau um das geht, du musst es nämlich machen. Also du musst es jetzt im zweiten Schritt anwenden. Du musst einmal ausprobieren, wie ist es, ein eigenes E-Book mit Book Creator zum Beispiel für den Unterricht vorzubereiten, aber auch, wie ist es, wenn Lernende in einem Projekt zum Beispiel selbst so ein E-Book erstellen. Und dafür haben wir in den Machentrainings immer dann sogenannte Lerngelegenheiten geschaffen, die auch differenziert sind. Also wir haben so ein, so ein kleines Ampelsystem, eine grün sind die einfachen Sachen und dann orange und rot, so dass man auch wieder sehr individuell, das ist ja unser zweiter, Philosophiepunkt sozusagen entscheiden kann, Ob oh, was traue ich mir jetzt zu? Ich beginne erstmal mit einem ersten ganz kleinen Schritt oder oh, ich gehe gleich voll ins Ganze und plane gleich irgendwie ein sechswöchiges Projekt, wo am Ende E-Books entstehen sollen. Und das ist eben auch Teil der Philosophie, dass dann eben tatsächlich das wirklich in die Anwendung kommt. Das, was eben in so einem, wenn ich irgendwo hinfahre und zwei Stunden Workshop gibt, dann bin ich hinterher weg und weiß das ja gar nicht. Und dann wissen die Leute oft auch nicht, wie geht es jetzt konkret weiter. Und das bieten wir denen denn quasi dann online, dass sie in die Anwendung kommen. Und der dritte Schritt ist dann das Teilen. Wir haben dann so digitale Pinwände da reingeschaltet, wo dann die Leute, die an dem Kurs teilgenommen haben, ihr Projekt wieder mit anderen teilen können. Und dann findet eben untereinander eine Vernetzung statt. Und äh, ja, man, man befruchtet sich gegenseitig, ah, so kann man das äh, im Englischunterricht einsetzen. Hatte ich ja gar nicht die Idee, ja. Oder so kann, geht das ja auch in Bio, wo ich immer dachte, das geht fast gar nicht zu meinem Fach. Und das ist im Grunde so die Idee, die über allem steht.
2: Ja, guter Punkt. Ihr bietet das ja auch, also das ist ja für alle Schulstufen auch äh, gedacht und Schulformen, ne? nicht äh, Schulformen eher. ne? Okay, gut. Ähm, jetzt ist euer Angebot ja auch nicht kostenlos, sondern ähm, ihr habt ein Preismodell dahinter und das hängt ja auch davon ab, wer das im Prinzip äh, bucht oder anwenden will. Vielleicht könnt ihr es auch nochmal erklären.
1: Also ähm, da vielleicht auch noch mal so zur Stunde Null. Äh, wir haben überlegt, wie, wie muss so eine gute Fortbildungsplattform aussehen? Und uns war klar, die, den Content, die Inhalte, die da, da sind wir Experten drin. Mhm. Das, das können wir. Aber ähm, wie soll eigentlich die Plattform aussehen und wie funktioniert die? Und ähm, als wir uns auf die Suche gemacht haben nach jemandem, der sowas programmieren kann, war gleich völlig klar, dafür haben wir den falschen Beruf. Also das ist einfach, können wir uns, das können wir niemals finanzieren, dass wir jemanden anstellen, der so eine Plattform irgendwie erstellt. Und dann äh, sind wir mehr oder weniger durch Zufall zu zu Markus Wirth gekommen, der ähm, vielleicht auch bekannt ist über Learning Snacks, also der derjenige, der diese Seite betreibt und äh, den hatten wir gefragt, Mensch, kennst du jemanden kannst du uns jemandem empfehlen und er meinte, ich bin eigentlich gerade dabei, so eine äh, Plattform irgendwie zu basteln und ich könnte äh, gut eure Expertise äh, gebrauchen, wie man das denn äh, didaktisch sinnvoll macht. Und so sind wir halt zusammengekommen, sodass wir äh, jemanden hatten, der für uns die Plattform entwickelt hat. Ähm, was natürlich mit enormen Kosten verbunden ist, die wir aber an der Stelle nicht tragen mussten. Und deswegen war auch klar, ähm, wenn wir das mal außerhalb unserer Schulen irgendjemandem zur Verfügung stellen, ähm, dann geht das auch nicht kostenfrei, weil ähm, der Mensch natürlich auch irgendwann mal äh, dafür bezahlt werden muss, für, für all die Arbeit, die er da reinsteckt und die Serverkosten, die er hat und, 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 und. Und ähm, unser großes Ziel ist eigentlich wirklich das Ganze als Schulplattform ähm, ähm, sozusagen auf den Markt zu bringen. Das heißt, da haben wir ein Preismodell, wo eine Schule sagen kann, ich möchte meinetwegen 50 L Lizenzen haben, weil wir haben ähm, 50 Kolleginnen an der Schule und jede soll ein, eine Lizenz bekommen. Und dann kann man gucken, wie viele Kurse will ich und dann... Ähm, kann man sich auf unserer Webseite sozusagen anzeigen lassen, wie äh, teuer das in der Schullizenz wird. Und äh, auf der anderen Seite kann ich auch als Privatperson oder als Einzelperson mir einen einzelnen Kurs kaufen. Und klar ist, wenn man das als, als Schule anschafft, ähm, ist es viel, viel günstiger natürlich. Also dann ist es fast, irgendwie kommt man fast zu, zu einem Euro für einen Kurs, wenn man mit einer großen Schule das macht. Und das ist letztendlich auch unser Ziel. Und das andere ist halt für, für Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ach, meiner Schule ist das hoffnungslos, da wird sowas nie angeschafft und trotzdem möchte ich irgendwie euren, euren Content nutzen. Also diese beiden beiden Schienen haben wir. Ja, vielleicht, kann ich, vielleicht kann ich dazu nochmal ergänzen, Markus spricht ja auch immer
0: von dieser Stunde Null, ne? also es ist ja bei solchen Sachen sagt man ja oft so, viele gute Geschichten beginnen so mit, halt mal kurz mein Bier ne? und dann kommt quasi die Idee, und das war ja gar nicht unser vorrangiges Ziel, sondern wir wollten eigentlich unseren beiden Schulen was Gutes tun. Also wir wollten irgendwie das, was Markus und ich irgendwie können, dass das noch mehr, ich habe zwar ganz viele Mikrofortbildungen bei mir angeboten, auch KollegInnen, aber irgendwie tauchten dann doch immer dieselben Leute auf. So, ne? Und das war also erstmal für unsere Schulen. Und dann spricht sich nicht, also dann, man kennt das ja, eine Lehrerin kennt Lehrerin, Lehrer kennt Lehrer und dann wird das rumerzählt und dann kam plötzlich so die Anfrage von außen und wir waren technisch noch gar nicht in der Lage, das irgendwie so umzusetzen, dass andere das nutzen können, das hat Markus ja gerade schon beschrieben und äh, das war dann tatsächlich so ein Prozess, der jetzt gemündet ist seit Ende, da haben wir die ersten Testschulen dazugeholt, äh, noch auf so einer Zwischenplattform und jetzt der offizielle Release war dann ja so Ende August, Anfang September, kann man sagen, wo das so richtig losgegangen ist. Ähm, ich wollte nochmal auch noch eine ähm, Ergänzung geben zu dem, was Markus gesagt hat, zu den Lizenzen. Uns war es eben wichtig, dass Schulen auch entscheiden können, ähm, ja, wie viele Lizenzen nehmen sie. Also du hast ja manchmal eine Schule, die ganz groß ist, eine riesige Gesamtschule mit 150 Kollegen. Und ähm, oft haben wir festgestellt, dass es das dann ärgerlich ist, wenn man dann irgendwie Software kauft oder Apps, dass dann immer daran gemessen wird, wie groß ist denn diese Schule. 1.500 Schüler, 150 KollegInnen. Und wir haben gesagt, auch eine Schule mit 150 KollegInnen kann sagen, wir brauchen aber erstmal nur 50 Lizenzen, weil zum Beispiel die Templates in einem bestimmten Jahr lang eingeführt werden oder wir da bestimmte Schwerpunkte gebildet haben, dass sie mit Anwendungen arbeiten. Und das wollten wir eben mit diesem ähm, Modell ermöglichen, dass es auch da wieder so ein bisschen ähm, individualisierbar ist. Und was mir jetzt persönlich auch total wichtig ist, ist nochmal diese Transparenz auch auf der Homepage. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es gibt ja oft dann immer so gar nicht in unserer Branche, aber in anderen Bereichen so Sachen, und man dann sich irgendwas kaufen will und dann willst du dich auf der Webseite informieren denn da steht dann nirgendwo ein Preis drüber, ja, sondern dann wird da immer ganz viel erzählt, was das alles kann und dann kommt irgendwie so Preis auf Anfrage und es ist irgendwie intransparent und mich persönlich schreckt sowas immer ein Stück weit ab, weil ich dann denke, was weiß ich, ich will mich über eine neue Einheitstür für unser Haus informieren, warum kann auf der Webseite nicht stehen, was das Ding irgendwie kostet, was ich haben will, ja? Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen da bei uns tatsächlich so eine Skala haben, wo man dann direkt scrollen kann und sagen kann, wir brauchen so und so viele, so und so viele und am Ende wird ein Preis ausgespuckt und ist es ist von Anfang an transparent und für Schulen hat Markus auch schon gesagt, ist es äh, das fast schon also mit, was das dann halt kostet. Also ich habe jetzt gerade eine neue große Schule in, in Hannover dabei und da haben wir das mal mit dem, der das gebucht hat, auch umgerechnet. Also das sind weniger als vier Cent pro Kollege pro Monat äh, und man hat diese Plattform dann für 24 Monate. Also das ist einfach... Ja, wenn ich jetzt Witz oder Geschenk sage, aber dass wenn man so sich überlegt, was da alles dahinter steht, ist das wirklich schon ein ein super ähm, Angebot, auch wenn vielleicht im ersten Moment der Preis irgendwie größer erscheint. Aber man muss ja immer bedenken, dass das eben nicht nur für eine Woche oder einen Monat zur Verfügung steht, sondern mindestens für zwei Jahre. Das war uns nämlich auch wichtig, dass das Kollegium wirklich verlässlich ähm, darauf zugreifen kann, damit eben sowas wie eine Nachhaltigkeit entsteht und nicht gesagt wird, jetzt kannst du einen Monat eine Flatrate nutzen und dann ist die wieder weg und dann hat ein Kollege sechs Sachen gemacht und einer zwei und wie geht es nach dem Monat weiter? Ja, keiner weiß es so genau. Ne? Also.
2: also, aber ich meine, da erzähle ich euch ja auch nichts Neues. Ne? Schulen sind immer knappe Kasse und unter den LehrerInnen ist schon auch ähm, oft dieses Gefühl, dass man überhaupt zahlen muss. Ne? Also Und viele sind ja auch der Meinung, Lehrer. Fortbildung muss kostenlos sein. Und ihr bewegt euch ja auch tatsächlich in so einer Community, jetzt zum Beispiel als Twitter-Lehrerzimmer, die sicher ja auch kritisch sehen, dass ihr hier das nicht kostenlos äh, teilt. Ähm, wie seht ihr das?
1: Ja, das ist ja auch äh, das, ist das gute Recht von jemandem, Dinge, Dinge kritisch zu sehen. Ähm, ich, ich, also ich glaube, wenn jemand äh, erahnen würde, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben, ähm, würde man vielleicht das auch wieder anders sehen. Ähm, ich glaube, wichtig zu betonen ist ja auch immer, und das auch transparent zu machen, wie und wann machen wir das eigentlich? Und ich weiß nicht, wie viele Sommerferien ich mir nicht nur im letzten oder vorletzten Jahr um die Ohren geschlagen habe, um diese Tutorials zu erstellen. Das ist auch, ich bin ja didaktischer Leiter meiner Schule. Ich bin äh, eigentlich nie vor sechs Uhr zu Hause. Das heißt, in meiner Arbeitszeit entsteht sowas definitiv nicht, sondern das sind Dinge, die die mache ich am Wochenende, die mache ich in den Ferien. Und das, ich würde mal sagen, mit dem Material, was wir da drauf haben, seit gut fünf Jahren. Also Jan hat gesagt, das ist jetzt in... Zeit von Corona vielleicht äh, ziemlich relevant, aber die Idee ist ja schon viel, viel früher entstanden ähm, und das ist jetzt irgendwie, hat hat ordentlich Fahrt aufgenommen durch Corona, aber an den Dingen arbeiten wir schon seit Jahren und ähm, wir haben ja, ich glaube, momentan zehn, elf Kurse oder sowas und wir haben ja auch gesagt, es ist ein kuratiertes Angebot, wir werden niemals in ins Sphären von anderen Anbietern kommen, weil wir das halt irgendwie nebenbei machen müssen. Ähm, und wenn wir das kostenfrei machen würden, dann müssen wir jetzt aufhören, weil ähm, wir könnten zwar unseren Content vielleicht irgendwie noch kostenfrei machen, aber ähm, die Plattform eben stellen und für andere zur Verfügung stellen eben nicht so und ähm, dass Lehrerinnen sagen, ich möchte dafür eigentlich nichts bezahlen, das können wir, können wir nachvollziehen und deswegen ist unser Ansatz ja auch, das soll die Schule bezahlen und ähm, damit eine, eine Plattform zur Verfügung stellen und trotzdem ist dieses alles kostenlos, ich weiß gar nicht, wie viel Geld, ich will es gar nicht wissen, ich für Lizenzen, für irgendwelche Software ausgebe ähm, und das ist auch okay, also äh, ich bin ja aus Leidenschaft Lehrer und ich will Dinge verstehen und ich will meinen Unterricht gut machen und da ist es nicht so, dass ich sage, das Tool setze ich aber nur ein, wenn mein Arbeitgeber mir das kauft. Aber wie gesagt, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, wichtig ist einfach nur, es ist nicht so, dass wir uns in der Schule krank melden und heimlich Studypoint-Kurse machen und die dann irgendwie monetarisieren. Aber ich glaube, jeder, der uns schon mal persönlich kennengelernt hat, würde das auch nicht denken.
0: Ja, aber du hast komplett recht, Judith, es gibt natürlich auf jeden Fall diese Kritikpunkte und die gab es eben auch schon von Anfang an und das vielleicht auch, sage ich mal, von staatlicher Seite gibt es ja auch Institutionen in den unterschiedlichen Bundesländern, vielleicht, dass man auch das Gefühl hat, wir wollen diesen Menschen jetzt den Rang ablaufen, darum geht es uns überhaupt gar nicht, sondern es wäre eigentlich schlau, solche Synergien miteinander zu verknüpfen, also da eben zu gucken, okay, was kann im Blended Learning Format, was kann schon vorher geschehen, bevor so eine Präsenzveranstaltung stattfindet, Oder dann ist der Medienberater und die Medienberaterin immer noch wertvoll um dann tatsächlich auch strukturell und konzeptionell in der Schule was weiterzuentwickeln, fernab von, von den Beispielen, die man halt wunderbar in die digitale Welt asynchron ähm, und zeitungebunden irgendwie auslagern kann.
2: Ja, also ich meine, noch so einen wichtigen Punkt, den ihr gesagt habt, ich finde es auch nochmal wichtig zu betonen, ihr beide seid aktive Lehrer, ne? ihr seid im Schuldienst, ihr macht das nebenher und wenn ich mir die Website anschaue, also Chapeau, ne? muss man tatsächlich nochmal sagen und auch der Content und kuratierter Content in der Qualität, kann nicht umsonst sein, das ist halt einfach so. Also das ist nochmal meine Five Cent dazu. <lacht> genau. So, wenn ich euch beide aber hier in meinem Podcast habe, ne, dann kommen wir natürlich um eine Frage auch noch nicht drum rum, die ich mich oh, auch unbedingt stellen muss, nämlich, ähm, ihr habt mit StudyPoint Teacher ja jetzt so eine Möglichkeit für LehrerInnenbildung äh, geschaffen, aber wo seht ihr eurer Meinung nach noch dringenden Handlungsbedarf im Bereich Bildung, dass wir da mal endlich vorankommen. Also welche großen Themen seht ihr da und welche Akteure müssen da einfach ins Spiel kommen und miteinander kooperieren? Oh.
1: Ich fange vielleicht mal so ganz untypisch an, Herr, Herr, Herr Fedder. Ich an antworte nur noch kurz nochmal, ähm, wir haben auch kostenfreie Kurse. Nur, dass man äh, das auch weiß, haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Also Wir haben zwei sehr große Kurse, die wir auch kostenfrei anbieten, um da mal reinzuschnuppern. Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Aus meiner Sicht ist so ein ganz, ganz großes Ding die systematische Verzahnung von Theorie und Praxis. Sind das, ähm, erleben wir immer wieder, dass eigentlich äh, Theorie und Praxis äh, so ein bisschen gegeneinander arbeiten? Das ist auch so meine eigene Geschichte von, von Twitter. Da habe ich Sachen irgendwie gepostet am Anfang, ganz, ganz äh, naiv vielleicht auch und habe auch nicht auf den Deckel gekriegt, dass das ähm, alles nicht gut genug ist und so weiter, habe mich erstmal aufgeregt. Und irgendwann verstanden, dass es ja total praktisch ist, wenn jemand mir auch kritisches Feedback gibt. Aber ähm, ich glaube, das kann viel, viel ähm, systematischer funktionieren. So, Ich habe da mal so Neuseeland als Vorbild, wo Menschen aus der Universität äh, standardmäßig sozusagen in Schule kommen, sich dort mit Kolleginnen zusammentun und Dinge, die ähm, theoretisch quasi erarbeitet wurden, jetzt in die Praxis umsetzen. Und wo man dann guckt, funktioniert das? Muss man das modifizieren? Und ähm, kann man das dann größer? ausrollen. Und das ist etwas, was systematisch bei mir völlig fehlt. Also wenn ich zum Beispiel ein Erklärvideo mache, wie toll wäre das, wenn Leute aus der Universität mir das Skript liefern und mir sagen, pass mal auf, Markus, irgendwie, du musst jetzt nicht noch zwölf Bücher lesen, was man neuerdings zum Prädikat wissen muss, sondern das, das liefere ich dir. Und du weißt, wie man das in, in, in eine Sprache bringt, dass Schülerinnen und Schüler das verstehen und wie man das irgendwie grafisch aufbereitet. Das wäre so etwas, das wäre toll, das würde würde mir als Praktiker die Arbeit wahnsinnig erleichtern. Das ist jetzt ein ganz kleines Ding und das kann man natürlich auch größer denken. Also ich glaube, diese Verzahnung, die würde uns voranbringen und die brauchen wir, weil Theorie und Praxis einfach zusammenarbeiten müssen, um ähm, ja, Schule positiv zu verändern.
0: Ja, ich glaube, dieses äh, Schlagwort Neuseeland kann ich nur unterstreichen, ähm, ja, da muss man natürlich gucken, dass man sich da nicht so runterziehen lässt, wenn man sowas liest, aber ich kann da ja immer nur das Buch empfehlen, der tanzende Direktor ist eine großartige Inspiration, kann man natürlich auch zwei- oder dreimal lesen und darf sich natürlich davon dann irgendwie nicht runterkriegen lassen, weil man dann denkt, oh Gott, in unserem System, was wir haben, auch mit, mit 16 Bundesländern und mit, mit 50 verschiedenen Schulsystemen, die da irgendwie drin agieren, dass das natürlich anders funktioniert und dass auch das kulturell anders gewachsen ist in Neuseeland als bei uns, also einen ganz anderen Innovationsgeist da auch gibt, das muss man natürlich irgendwie immer abrechnen und trotzdem gucken, was lässt sich im, im Großen und Ganzen tatsächlich bewegen, auch klein. Ne? Da hat Markus ja gerade schon so ein bisschen mit angefangen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal die Brücke schlage, auch zu unserem Kursangebot. Ich arbeite gerade an einem, an einem Kurs, der jetzt demnächst erscheint. Der heißt 4K-Modell des Lernens. Ich glaube, das 4K-Modell im, im Lehrerzimmer sagt man da niemandem was Neues, aber vielleicht äh, andere Hörerinnen und Hörer kennen das noch nicht so. Das sind eben die vier Kompetenzen, die wesentlich sind für Lehrende, also nicht nur für Lernende, sondern auch für Lehrende im 21. Jahrhundert. Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Und dieser Kurs ist so ein bisschen eskaliert, deshalb erzähle ich das jetzt, weil man sagt, okay, ist ja relativ simpel, also ich habe über die Entstehungsgeschichte, was hat das zu tun und dann habe ich gemerkt, okay, da hängt noch viel mehr mit dran und im Grunde heißt jetzt der Kurs am Ende 4K-Modell des Lernens, aber drin steckt viel mehr, da drin stecken unter anderem die vier Dimensionen der Bildung, was ich auch für ein großartiges Buch halte, was ja der Jöran Mehrholz aus dem Englischen übersetzt hat was dann drin ein Wegweiser für Schulentwicklung sein kann, diese vier Dimensionen. Das wird jetzt auch viel zu weit führen. Und außerdem mache ich so einen kleinen Exkurs in die VUCA-Welt. Auch dieser Begriff der VUCA-Welt ist ja auch immer wieder umstritten. Dennoch kann man sehr schön veranschaulichen, was hat sich eigentlich in der Gesellschaft in den letzten 10, 20 Jahren verändert, was hat sich in der Schule verändert. Und ich schlage dann nachher weiter die Brücke auch zum Friday zum Beispiel, diesem Lernformat von Schulen im Aufbruch, den es ja an unserer Schule schon seit über zwei Jahren gibt in Bärenbostel, wo die Schülerinnen und Schüler jeden Freitag ihren eigenen Projekt und ihren eigenen Fragen nachgehen, immer so unter dem Schwerpunkt äh, BNE. Und daraus hörst du jetzt schon, im Grunde ist das eigentlich viel mehr als das 4K-Modell. Aber für mich hing das alles miteinander zusammen, weil ich immer irgendwie diesen Anspruch habe, ähm, es muss doch weitergehen und wir müssen auch ähm, ja irgendwie eine Gesamtentwicklung hinbekommen und nicht nur so einzelne Leuchttürme, die dann... Zur Schau stellen, so funktioniert das jetzt bei uns, sondern wir müssen es in die Fläche kriegen. Und ja, vielleicht ist es an der Stelle auch ein Stück naiv von mir gedacht, dass eben sowas als die Point eben nicht nur genutzt wird, um irgendwie zu sehen, wie kann ich irgendwie bei Padlet ähm, äh, einen Post erstellen, sondern was brauche ich vielleicht auch, um meinen Unterricht mit digitalen Medien zu reflektieren, zu adaptieren und weiterzuentwickeln, weil nur dann kann irgendwie Schulentwicklung gelingen. Und da muss man jetzt, wenn du sagst von so einer, was wir uns darunter vorstellen, ja, Manchmal bin ich auch ein bisschen müde ähm, davon, weil ich merke, dass eben auch nicht das Gefühl habe, dass politisch immer gesagt wird, es wird ganz viel unterstützt, aber es findet halt wenig statt. Und ich versuche dann immer, wenn ich an Schulen bin und so einen Impuls gebe, auch zum Thema Schule im Wandel zu sagen was sind Verhältnisse und was ist Verhalten? Ja, Und Verhältnisse können wir ganz schlecht beeinflussen, also es wird morgen nicht plötzlich ein neuer Erlass rauskommen, der irgendwas Neues erlaubt, so, da können wir lange warten, aber was können wir in unserem eigenen Verhalten, also in unserem eigenen Unterricht, ja, da gibt es ja auch dieses schöne Zitat von von dem Sir Ken Robinson, äh, was ich leider gerade nicht auf dem Schirm habe, aber es also in die Richtung <lacht> geht, äh, wenn du irgendwie Veränderungen anfangen willst, dann you, you can change it in your own classroom, also du musst nicht warten, bis ein Politiker sagt, so, ab morgen öffnen wir die Schule, selbstbestimmtes Lernen Themen orientiert, das wird nicht passieren. Aber du kannst in deinem Unterricht anfangen und vielleicht mit dem mit der Kollegin nebenan, die in einer anderen Klasse unterrichtet, weil ihr irgendwie gleichgesinnte seid und startet mit einem kleinen Projekt und das kann dann groß werden. So und das ist immer vielleicht ein Stück weit meine naive naive Hoffnung. Also was systemisches, was Markus angesprochen hat aus Neuseeland, ja, ob es das mal gibt, wenn alle vier Jahre sich die Politik ändert in so einem Bundesland, ist natürlich wahrscheinlich wenig realistisch leider.
1: Ja, ich würde mal ganz kurz äh, anknüpfen, äh, sorry Judith, äh, Jan, wir hatten ja keine Zeit uns irgendwie abzusprechen vor diesem Podcast, der eigentlich irgendwie was sagt und ich mhm. bin ganz erstaunt, dass das total gut zu dem passt irgendwie, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Wir sollten mal zusammenarbeiten, Jan. Ja, weiß ich noch nicht, ähm, weiß ich noch nicht, ja. höre ich mir die
0: Sendung hinterher erstmal an.
1: Mhm. Also äh, seitdem ich, spätestens seitdem ich in, in, in Schulleitung auch bin, regt es mich eigentlich zunehmend auf, dass alle immer aufs System schimpfen. Und ähm, dann schimpft man meinetwegen auf die Schulleitung, die das irgendwie nicht richtig gut macht und auf wen soll die Schulleitung noch schimpfen, auf den Bildungssenator und, und so weiter. Und dann geht es immer, irgend, irgendwer anders ist irgendwie immer schuld. Und ich habe, ähm, ich glaube, gestern oder vorgestern ein Zitat gepostet aus auch diesem wunderbaren Buch äh, von Dirk von Gehlen, Pragmatismusprinzip. Wir leben lieber mit Problemen, die wir kennen, als mit Lösungen, die wir nicht verstehen. Und das ist etwas, was mir in Schule häufig fehlt, nämlich, dass die Personen, die in Schule arbeiten, Lust haben, Probleme zu lösen ähm, und ähm, nicht nur äh, jemanden zu suchen, der äh, an dem jetzigen äh, Zustand schuld ist. Und das würde ich mir wünschen. Also natürlich können wir wieder gucken, wie kann sich das System verändern, wie kriegen wir noch mehr Ressourcen rein und so. Ist sicherlich auch alles richtig. Aber ich glaube, wir können unglaublich viel selber machen in Schule. Wir haben ganz, ganz viel Freiheiten und das, was es eigentlich nur braucht, ist so ein bisschen ja Gründergeist sozusagen, dass man einfach Lust hat. ey, da ist ein Problem cool und das löse ich jetzt. Denn Study Point Teacher ist genauso entstanden. Also wir haben uns überlegt, wie kriegen wir das hin, unsere Kollegien fortzubilden. Das war unser Ausgangspunkt. Und da hätten wir jetzt auch sagen können, warum bietet denn irgendwie das Institut hier, das Landesinstitut nichts Vernünftiges an und das ist irgendwie alles doof und es bringt alles nichts, sondern wir haben uns ran gemacht und hat ein paar Jahre gedauert. Und am Ende ist das bei rausgekommen. Und ich glaube, das braucht es in Schule ähm, mehr. Und deswegen, wenn wir noch dabei sind, was würde sich ändern? Ich würde wahrscheinlich in Hamburg gerne das Arbeitszeitmodell abschaffen. Und zwar nicht, weil ich das Arbeitszeitmodell vom Prinzip eine schlechte Idee finde, sondern ähm, weil es irgendwie aus Lehrerinnen und Lehrern so ähm, Menschen macht, die irgendwie sagen, okay, das mache ich jetzt, wenn ich dafür 30 Minuten Arbeitszeit bekomme und ansonsten mache ich das nicht. Und das macht aus meiner Sicht... Ganz, ganz viel kaputt in Schule, weil diese Leidenschaft, die es einfach braucht, Dinge zu verändern, ähm, die die kriegt man nicht hin, wenn man immer sagt, okay, ich mache das aber nur, wenn ich jetzt 20 Minuten Arbeitszeit dafür bekomme. Und von daher, ja, ähm, das war, glaube ich, kein richtiger Schritt
2: ja, da kann ich aus der Business-Perspektive auch noch ein Lied von singen. Also genau, verstehe ich total. Aber nochmal äh, kommen auf äh, StudyPoint Teacher. Wie macht ihr jetzt weiter? Also was sind so die Pläne? Ihr werdet nach und nach das, äh, die Module, die Kurse äh, weiter ausbauen, nehme ich an.
1: Ja, genau. Und ähm, wie das so ist in so einem agilen Prozess, wir, wir haben keinen Plan. Also, wir, wir haben keinen festen Plan, wie es irgendwie weitergeht. Wir haben, sieht man noch auf der Webseite, wir haben Kursideen und wir arbeiten an diesen Kursen, aber das ist halt eben, äh, wir meinen das ja nicht hauptberuflich, sonst äh, würde das vielleicht relativ schnell gehen, sondern ich habe irgendwie auf meiner To-Do-Liste, ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade an einem Flip Classroom-Kurs und da entstehen meine Gedanken für Tutorials und immer wenn ich mal Zeit und Lust habe, ähm, dann arbeite ich dran. Allerdings hat natürlich auch Corona hier mit zwei kleinen Kindern auch bei mir Tribut gezollt und ähm, ich versuche jetzt auch tatsächlich mal wieder irgendwie zum Sport zu gehen und habe mir fest vorgenommen, auch nochmal in den nächsten Wochen mal wieder eine Sauna zu besuchen. Und in dem Tempo geht es weiter. Also ähm, und äh, sicherlich ist auch ein, ein Gedankenspiel, was wir haben, ähm, finden wir äh, Kolleginnen und Kollegen, die Kurse erstellen können, ähm, die also auch ganz, ganz tief drin sind in, in Praxis und aber auch theoretisches Wissen haben, um ja letztendlich die, auch diesen Qualitätsanspruch, den wir an uns haben, da irgendwie auch erfüllen können. Die gibt es mit Sicherheit und auch da, da gucken wir. Aber ansonsten arbeiten wir fleißig weiter an Kursen. Jan hat ja auch gerade gesagt, dass er sogar schon relativ dicht dran ist, glaube ich, an zwei Kursen, die wieder veröffentlicht werden. Und ähm, dann fallen wir an unserem System. Wir haben ich ja schon relativ viele Schulen, die, die, die das nutzen wollen. Und ähm, wo wir natürlich jetzt aufs Feedback warten, funktioniert das? Funktioniert das, was an unseren Schulen so wunderbar funktioniert hat, auch woanders? Müssen wir da irgendwie nachsteuern? Das ist ja das, was uns Spaß macht. Also äh, mein Leben. Lebensglück besteht nicht darin, diese Dinger zu verkaufen, sondern ein System zu schaffen, das funktioniert und das macht einen Heidenspaß und ähm, da muss man ständig dran arbeiten, ähm, weil sich die Bedingungen ändern und ähm, ja, also das ganz, ganz viel Vorfreude. Was, was kommt an Feedback und, und wie können wir an dem System schrauben?
0: Ja, gerade beim letzten Mal, das geht mir genauso. Also ich hatte ja gerade erzählt, dass wirklich eine erste ganz große Schule dabei ist, auch aus, aus der Region, aus der ich eben komme. Und da bin ich auch total gespannt, was dann mal in ein, zwei, drei Monaten zu erste Feedbacks kommen und wie wir dann eben die Plattform, aber auch die Inhalte weiterentwickeln können. Also wir haben mit den ersten fünf Testschulen, die bis zu den Sommerferien äh, da schon mitgearbeitet haben, haben wir ja mal so eine Evaluation durchgeführt, die sehr, sehr positiv haben uns äh, darüber gefreut, da gab es so ein Sternchenbewertung, wie man das halt so macht, aber es gab eben auch die Möglichkeit, so offene Punkte anzusprechen und da waren eben für uns auch ganz viele wertvolle Tipps dabei, Es gesagt wird, wir, wir brauchen noch mehr zum Nachlesen oder ähm, einige gesagt, es müssen vielleicht weniger Videos sein und mehr Screenshots noch dabei und da waren dann einfach für uns, also sind hier schon fast so Details, ne? aber was uns natürlich hilft, dass die Qualität einfach äh, weiter zu steigern in dem Rahmen, den Markus schon angehört, was unsere Arbeitszeit äh, oder was dann danach noch davon übrig bleibt, ohne ähm, dass die Familie irgendwann aufs Dach steigt, was, was da noch möglich ist. Ja.
2: ja, gutes Stichwort. Das heißt, wir kommen hier jetzt auch mal langsam zum Ende. Und da haben wir immer noch ganz besondere Fragen. Die erste Frage ist, und die ist jetzt ein bisschen, also lehnt sich an das an, was wir eigentlich schon besprochen haben, nämlich unsere Wünschebox Wenn es eine Sache gibt, die ihr im Bereich Bildung ändern würdet, welche wäre das? Eine Sache. Jan, beim letzten Mal hast du dich damit sehr schwer getan. Deswegen, diesmal nagel ich dich fest. Eine Sache.
0: Ja, also deshalb lässt du diesmal Markus anfangen.
2: <lacht> ja, das, das ist mir egal. Das geht auch.
0: Ja, der macht
1: das immer so eloquent, Markus. Hau mal raus, dann kann ich noch
0: länger überlegen. Ja,
1: das wird nur ein Satz, damit du nicht so lange überlegen kannst. Ich, ich. Ich, ich bleib dabei. Systematische Verzahnung von Theorie und Praxis. Also ähm, ich habe das schon ähm, immer mal angeregt, auch in Diskussionen. Ich möchte, dass Universität und Schule zusammenarbeitet und nicht irgendwie Lehrerinnen da entlässt, die dann äh, mit Theorie nie was zu tun haben, so von der Praxis erschlagen werden, dass sie auch äh, gar keine Zeit mehr dafür haben. Und das müssen wir endlich mal auch anerkennen. Also es macht keinen Sinn, wenn Theoretiker uns Praktikern immer vorwerfen, warum hast du noch nicht die neuesten 27 Fachdidaktiken gelesen? Genauso wenig, wie es Sinn macht, dass wir sagen, du hast ja gar keine Ahnung, weil du nicht in der Klasse stehst. Und das heißt, wir müssen da unsere, ähm, unsere Kompetenzen zusammenwerfen zum Wohl des Lernens sozusagen für alle, die, die in Schule zusammen sind. Und ähm, ja, da kann ich sagen, Stadtteil Schule Niendorf hat großes Interesse. Wenn das irgendjemand hört, der im Bereich Universität oder so unterwegs ist, meldet euch. Wir freuen uns, ähm, zusammenzuarbeiten.
0: Das war jetzt aber mehr als ein Satz, Markus, ne? <lacht>
1: Ja, ich dachte, das so, ich mache das so, irgendwie so ein bisschen parataktisch, so ein paar Nebensätze rangehauen. Und so.
0: Ja, also was wünsche ich mir? Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass Schule irgendwie nicht, ähm, da gibt es ja auch so einen Satz, ne, dass Schule nicht ähm, das Misslingen dokumentiert, sondern das Gelingen äh, organisiert. Und ich würde mir immer wünschen, das war immer mein Anspruch, auch schon als ich zehn Jahre in der äh, LehrerInnenausbildung war, als Schule einfach von den Lernenden her zu betrachten. Und das hat meist... Wenn man das tut und das ehrlich tut, vielleicht auch mal auf dem weißen Blatt Papier, ähm, dann hat das, was wir da machen, relativ wenig mit dem zu tun, was wir eigentlich bräuchten. Ja. Ähm, ich merke das an so einem praktischen Beispiel meiner Tochter, die gerade so eine schöne Diagnose machen muss, weil das ja so vorgeschrieben ist jetzt in Niedersachsen. Und die eine höllische Angst davor hat, sie muss das am Rechner zu Hause ausmachen und die Schulleitung. Und alle äh, Lehrerinnen haben betont, das wird nicht bewertet. Also, es geht uns darum zu gucken, was kannst du im Fach Mathe, was kannst du im Fach Deutsch, im Fach Englisch. Und also sie hat panische Angst davor, irgendwas falsch anzuklicken, ähm, in der englisch weil sie in vier Jahren davor schon gelernt hat, dass, 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 dass das fehlt. Also, dass man keine Fehler machen darf. Und wenn du, ähm, wenn du einen Fehler machst, dann ist so eine abschreckende Note dabei. Und das hat für mich wenig ähm, mit dem zu tun, wie Lernen funktioniert. Lernen geht nur über Erfolgserlebnisse geht nur über Potenzialentfaltung und das funktioniert meistens nicht in der Denke, in der Schule im Moment stattfindet, nämlich von Unterrichtsstoff und von Lehrplänen herzudenken. also immer aus der Perspektive von uns, ne? das fängt ja mit Schulbüchern an, Schulbücher, wenn wir ehrlich sind, sind ja eigentlich nicht für die Kids gemacht, sondern sind für, die, für das Lehrpersonal gemacht, die sich daran langhangeln ja? und sie sind wenig so gemacht, dass man sagt, hier nimm das Schulbuch, dann kannst du alles selbstständig machen, also das funktioniert ja nicht und das, jetzt habe ich auch wieder sehr ausgeholt, aber das ist so der Punkt, der glaube ich wirklich eine Chance hätte auch, Schule nachhaltig zu verändern, wenn wir sie endlich von den Personen her denken, um die es geht. Ja, Und diese, die, die da jetzt sitzen, das sind ganz andere Kids, als die da saßen vor 100 Jahren, als wir die 45 Minuten Stunde eingeführt haben.
2: Ja. Vielen Dank für den Input, auf jeden Fall. Und dann zu unserer vorletzten Frage, die kommt nämlich von Maria. Mit der habe ich die letzte Folge der Marktplatzplauderei über Daumenkinos für Gebärden gesprochen. Und sie durfte euch eine Frage stellen. Und die Frage ist, welche Autorin sollte häufiger vorkommen im Deutschunterricht? Da muss Markus jetzt anfangen, weil es dein Wort ist. Absolut. <lacht>
1: Welche Autorin sollte häufiger vorkommen im Deutschunterricht? Mhm. Juli C.
2: Hervorragende Wahl. Also kann ich nur unterstützen. Jan, möchtest du noch einen Beitrag leisten? oder?
0: <lacht> nee, ich lese nicht.
2: Okay, aber deine Kinder hoffentlich.
0: <lacht> ja, die, die sie lesen so verrückte Sachen so Percy Jackson und Harry Potter und so.
2: Auch gut, hört sich auch gut an. So, und jetzt dürft ihr beiden auch noch eine Frage überlegen, die ihr unserer nächsten Gästin oder unserem nächsten Gast stellt, ohne dass ihr wisst, wer das eigentlich ist.
0: Oha. Kennst du study point teacher
2: <lacht> Komm, ja. Okay, nehme ich mit. Aber vielleicht hat Markus auch noch eine andere Idee.
1: Ja, Markus hat definitiv eine andere Idee. Das war tatsächlich das, was ich mir, äh, wo ich auch lange überlegt habe jetzt hier im Vorgespräch. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich da immer noch keine Antwort drauf gefunden habe. Ähm, Na, vielleicht, ähm, welchen äh, Podcast würdest du jemandem empfehlen, der sich Gedanken darüber macht, wie Lernen funktioniert?
2: Finde ich eine super Frage. Ja,
1: ist besser als meine Frage, oder? Wollen ja. wir noch ja, Auf, auf oder jeden oder? Fall, das ist ja meistens so, Jan. Ja, okay. <lacht>
2: Okay, ihr beiden, vielen lieben Dank für eure Zeit heute und für euch Hörerinnen sei auch noch ein Hinweis hier äh, gesagt, nämlich wir verlosen Zugänge zu studypoint-teacher.de. Jan, was verlosen wir genau?
0: Ah ja, das ist mein Part, genau. Also ähm, unser Fokus liegt auf jeden Fall auf den Schulpaketen. Also wir wollen gerne das ganze Schulen natürlich damit arbeiten, aber damit unsere Hörerinnen und Hörer auch einen guten Einblick kriegen, was da möglich ist, ähm, verlosen wir insgesamt an fünf Personen jeweils fünf Kurse. Also fünf Personen können sich fünf Kurse aus unserem Kurspaket aussuchen und diese dann ähm, ja können dann damit von zu Hause aus lernen und arbeiten und hoffentlich ganz viele Erfolgserlebnisse haben und uns weiterempfehlen.
2: Super, vielen Dank. Also unbedingt auf unserem Eduki-Insta-Channel vorbeischauen. Da erklären wir das nochmal, was genau verlost wird und wie ihr teilnehmen könnt. Ich wünsche euch, Jan und Markus, noch einen schönen Tag und viel Erfolg weiterhin mit äh, StudyPoint Teacher. Und ich denke, wir drei sagen jetzt einfach mal Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Tschüss. Danke für die Einladung. Diana, tschüss. Tschüss. Ciao.